0: La iglesia El Faro Lanús Este les invita a un tiempo de palabra que bendecirá sus vidas. Qué bueno es estar en casa, qué bueno es hacer Iglesia en línea. Que Dios te bendiga. Es una alegría, es un gozo poder este, encontrarnos a través de este medio. Y gracias al Señor Todopoderoso que en su amor y su misericordia preparó esto para que seamos probados. Y esto es muy bueno. Y esto nos lleva cada día más a mirar las Escrituras con más detenimiento. Porque su palabra es sí, amén. Él es nuestra fuerza, nuestra fortaleza, nuestra guía. Él es el impulso, el motor que nosotros necesitamos para estar dinámicos. Y qué bueno que encontramos aliciente en su palabra. Y yo quería volver un poquito sobre el tema anterior. Tocar los tres puntitos de Samuel que me siguen golpeando como martillo que golpea la roca. El primer punto habla de que Samuel le dice a Saúl tenés que ir a la tumba de Raquel. Si nosotros seguimos leyendo las Escrituras, te vas a dar cuenta que el pobre Saúl no murió, no pudo morir. Porque cuando viene de la batalla victorioso trayendo sus animales, Samuel le dice, ¿qué has hecho? Y él le dice, no, son para vos, para el holocausto. Y él le dice, locamente has hecho. Esa no era la petición que Dios le había dado a Saúl y tristemente fue desechado. Punto número dos. Él se encontró con gente que le dieron dos panes. Le hicieron entender lo vital que es cuidar la caja, cuidar el cuerpo. Y Pablo dice, o ignoráis hermanos que vuestro cuerpo es templo y morada del Espíritu de Dios. Y esto me lleva a una reflexión muy en serio porque un día voy a ser juzgado y cuando yo veo el Apocalipsis capítulo 11, verso 1, que podés abrir y leerlo, ahí hay un indicativo bastante fuerte para nosotros. Dice que a Juan se le dio una caña como una vara de medir y le dijeron, levántate Mide el templo, mide el atrio y mide a los que adoran. Y cuando vos escuchás a un judío hablar sobre lo que se medía en el templo, me hace temblar, por este motivo, porque había 16 cosas que se medían en el templo. Obviamente no voy a tocar por razones de tiempo, pero una de las cosas que se medían era el carácter, el carácter son aquellas cosas que Dios nos hace pasar en la vida para forjarnos, para que seamos luego evaluados, para ver si somos aprobados. Cuidado con eso. La madurez. La madurez de, de una persona habla que muchas veces podemos ver en nuestros hijos, nuestros niños, yo veo a mi nietita hoy andando con los zapatos de, de la abuela, Jugando, y es normal, porque están jugando. Ver al hijo que se pone los zapatos del papá para pasear o, o jugar, está bien. Pero lo que no es normal, ver al papá haciendo berrinches como la del niño. Esas cosas se medían en el templo. Otra de las cosas que se medían era el temor. Temor a Dios es cuando vos evaluás las consecuencias de cruzar o no cruzar la raya. Vos sabés que mis límites comienzan y terminan donde comienzan los de mi hermano, los del otro, los del prójimo. Por eso es muy importante tener presentes estas cositas. Vos sos templo y morada del Espíritu. Pero a vos se te va a medir. Se te va a medir esto. Y una de las cosas que el judío tenía presente era exactamente esto. ¿Por qué? Porque para el judío la mujer no vale nada. Para el judío un animalito y un gentil es lo mismo. Para que tengas una idea del concepto que se tiene o, do, o lo que él se cree, por eso hoy vos fíjate tristemente que Tel Aviv es la capital gay del mundo. Muy triste lo que te digo. Pero mirá, el judío sabía que cuando le nacía un hijo, él salía a buscar lo que dice Gálatas, un curador, un mentor, una persona que lo pudiera guiar, un tutor, dice la palabra. Hay diversas este, traducciones. Pero vos ver, podés ver esto en Gálatas capítulo 4, verso 2, con claridad, que se le ponía a uno la par que lo guiara en su niñez, en su infancia, en su adolescencia, porque cuando él llegue a la madurez, tenía que estar completo. Porque el judío tiene en su mente el Salmo 139, 16. ¿sabe lo que dice el Salmo 139? Dice, mi embrión vieron tus ojos y en tus libros estaban escritas aquellas cosas que fueron luego formadas. Pero en la versión judía va mucho más allá. Mirá lo que dice la versión cantera, dice, tus ojos vieron o alumbraron los códigos que estaban escritos en mi espíritu como si fueran un prisma de muchos colores para que al encontrar un mentor con la palabra correcta, los códigos se descifraran y se empezaran a cumplir las cosas que estaban en tu libro escritas sin que faltara una de ellas. Por eso que el judío le prestaba mucha atención a un niño, porque cuando llega a su etapa de madurez no quería que haga chiquilinada, no quería que sea un muchachito del montón quería que sea una persona enteramente preparada para luchar en la vida. Porque el judío sabía que lo que tenía que pasar no iba a ser fácil. Que el día a día, cada vez, iba a ser más pesado. Iba a tener más problemas. Iba a tener más afán. Iba a tener más de todo. Y tenía que estar su hijo preparado para sortear distintos embates en la vida. Por eso si lo llevamos a un plano espiritual, nosotros sabemos, como dice la Escritura, que los tiempos irán de mal en peor, que viene un día oscuro, viene una escasez, viene un montón de cosas que muchos van a tener que padecer o vamos a padecer, pero la cosa es que yo esté parado en la palabra para afrontar los distintos ataques del enemigo. Porque nosotros tenemos que tener conciencia que este no es un crucero del amor, sino es un buque de guerra, donde como iglesia, como cuerpo, como hermano, yo tengo que estar batallando, luchando, orando, clamando, cantando, gimiendo en el espíritu. Por eso Judas dice que es importante nuestra oración, es importante nuestra intercesión en lengua, porque dice que alimenta nuestra fe. Por eso es importante que nosotros, que tenemos la palabra, que estudiamos, que la leemos, que se nos lee, que se nos predica, que la escuchamos, que la atesoramos, la podamos ir evaluando a modo de examen, si estuviera hoy frente al tribunal, si sería aprobado o reprobado. Por su gracia y su misericordia, nosotros sabemos que estamos cubiertos con su sangre, pero también sabemos que el que no ama a su hermano es homicida, dice la palabra. Por eso yo cargo una responsabilidad no solo sobre mi cuerpo, sino sobre la de los demás. ¿De qué? De ser hallado morada y templo del Espíritu Santo, de estar clamando, de estar gimiendo, a veces cuando evalúo las cosas, a veces decimos qué fácil que es, sí, fácil, pasate orando toda la noche de rodilla, y después me contás qué fácil que es, pero es necesario, es necesario clamar por nuestros hijos, por nuestros nietos, por nuestros parientes, por nuestro barrio, el otro día me mataron un vecino acá a una cuadra, un alboroto, salimos todos los planos de la televisión y vos decís, Dios mío, ¿dónde estaba mi clamor? ¿Dónde estaba? ¿Dónde fue? Y así es mi responsabilidad por este barrio, por la iglesia, por la que asisto, por el ministerio, por los jóvenes, por los niños, por la escuela dominical, por todos, estar clamando, pidiéndole a Dios que nos socorra, pidiéndolo a Dios que nos alcance de su espíritu pidiéndole a Dios que seamos los iluminados para que todas las palabras, para que todo aquello que Él ha depositado en nuestro espíritu encontremos al mentor correcto para que sean alumbrados otros. Dice la palabra de Dios, lo dice Pablo también y lo dice Pedro. Está diciendo que esta generación clama y gime esperando, esperándonos a nosotros. Que los alumbremos, la generación, esta gente que nos rodea, está esperando a los hijos de Dios, que los alumbremos, y muchas veces nosotros tenemos miedo, de dar la palabra, tenemos miedo de, de confrontarlos con la realidad, con el pecado, Quiera Dios que se nos sea revelado a cada uno y a nuestro espíritu lo que Dios ha puesto, lo que ha plantado, para que otro pueda ser alumbrado. El, el salmista decía que lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. ¿Sabes cuántos cuántos hermanos que están también en la iglesia no ven? Su camino no es alumbrado. Pero nuestra intercesión, nuestro apoyo hacia ellos, hacia los más nuevitos, hacia aquellos que nunca tuvieron una revelación, que lo podamos estar cubriendo, orando, clamando, ayudando, batallando por ellos. Sabemos, como dice Pablo, que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, contra gobernadores de las tinieblas, contra huestes de maldad en las regiones celestes que operan en nuestra ciudad que operan en nuestro lanús que operan en nuestro mundo y yo tengo que estar clamando por ellos. me guste o no me guste yo tengo que sentir carga por los que se van sin Cristo tenemos esa responsabilidad porque somos templo y morada del Dios vivo acá habita el Señor por eso yo tengo que cuidarme tengo que mantenerme por eso yo tengo que buscar de aquellos que saben más que yo para alimentarme por eso es tan importante cuando, como hijos de Dios, nosotros oímos la palabra. Porque la palabra dice que viene por el oír, oír, oír la palabra y aumenta nuestra fe y aviva nuestra esperanza y aviva nuestras fuerzas. Porque eso Dios lo hace en cada uno y va despertando los códigos que Él ya ha puesto en nuestro espíritu pero también necesitamos al mentor con la palabra correcta. Y el mentor, nosotros tenemos uno que es soberano, que está allí arriba, que aguarda a sus hijos, que los cubre con su sangre preciosa. Por eso es importante que nosotros nos despertemos y podamos entender la realidad del hoy. La realidad de lo que representan mis hermanos, la iglesia, la comunidad los grandes, los chicos, los mayores, los ancianos, lo que aportan ellos con sus oraciones, lo importante que es a mi vida saber. Y hay gente que está batallando a mi favor, a favor de mi familia, a favor de mis hijos. Así como yo estoy dejando oraciones para ellos, para mis nietos, para mis bisnietos, aunque no los vea, pero ya estoy acumulando a su favor. Que Dios los guarde, los cuide, los guíe, que ellos puedan ser hombres de bien, que ellos puedan ayudar a muchos. Hoy hablaba con un señor en el trabajo y él hablaba de la grandeza de su madre, que a pesar de ser de una familia humilde, su madre siempre compartió, compartió con el pobre, con el necesitado. Y empezamos a hablar y nosotros íbamos al instituto Lowe, me dice, Le digo, el instituto de Mercedes, sí. Uy, pero yo ya tenía una tía, no me diga. Y empezamos a hablar de esa obra que hacían estos hermanos, que hacía esa madre, que tal vez muchas veces no fue. Y yo recordaba a mi padre cuando fuimos también a comer con ellos allá un asado y los chicos y tantos chicos y tanta gente. Y vos decís, y ese hogar perdura. Qué bueno saber que hay gente que nos espera, Qué bueno saber que hay gente que nos necesita. Qué bueno saber que vos puedas despertar por tus hijos, por tu familia, por tu barrio, por tu nación, por tu pueblo. Que puedas sentir carga y peso por aquellos que se pierden. Qué bueno es saber que hay un Dios que continuamente, el eterno, el amado, el que dio a su único hijo a nuestro favor, está esperando que vos te hagas cargo. Y que esos códigos que hay en tu vida, en tu espíritu, puedan aflorar y vos puedas bendecir a quien te rodea. Hermano querido, amigo querido, que vos puedas en esta hora sentir, no tanto como que vas a ser medido, como que a Juan se le dio la caña y dice, levántate por favor y me di esto en el templo, sino que vos puedas sentir que sos parte del mismísimo Dios, que vos sos un representante del cielo acá en la tierra, donde sos morada, donde vos hasta vas a tener las palabras más dulces para alentar y ayudar y empujar y hacer crecer a los demás. Y que hay gente que está esperando que vos abras tu boca y puedas comunicarle este Dios tan grande, tan lleno de amor, tan lleno de misericordia. Este Dios que todo lo puede. Este Dios que es misericordioso. Este Dios que hace milagros. Este Dios que no entiendo el cómo pero él lo hace este Dios que me ha favorecido en los días más oscuros pero me ha dado de su bendición y que muchas veces decimos si sí anda bien el trabajo si sí anda bien esto y si sí no 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 es así no funciona funciona cuando tu fe es desarrollada en él y cuando vos tenés una comunión con él él abre el cielo él abre el techo y cada vez que pienso en esto y me acuerdo de mis compañeros que me gastaban porque cuando se volaron los techos, dice, está orando Raúl. No, se, abrió, se abrieron los techos. Yo oro para que tenga una goterita nomás, para que me llame un arreglo, pero el tema es que Dios va a abrir camino donde no hay. Él te va a bendecir, sin mirar quién sos, porque Él es el Dios de amor, el Dios dador. Él es el que todo lo puede y todo está en sus manos. Él es el Dios que paró el mundo, que permitió cosas. Pero Él lo paró. Lo paró para que nos demos cuenta de aquellas cosas que no estaban bien y que tenemos que alinearnos a su palabra. Por eso qué importante es saber la palabra. Importantísimo. Qué importante es. Yo te pido perdón por no conocerla toda a fondo. Es una vergüenza. Tantos años... Y vos decís, qué lástima, qué lástima todo lo que perdí. Pero lo importante es que hoy, despertando, leyendo, viendo, escuchando, decís, guíanos, Señor, conducenos, llévanos a otros niveles de fe, a otros niveles de amor, para que tu gloria sea reflejada, para que el enemigo entienda de que, Fuiste revelado a cada uno de nosotros. Y con esta idea yo quisiera cerrar con una oración. Agradeciéndole a Dios, por cierto, por el trabajo, la salud, todo lo que pasa, y Él nos está ayudando. Pero pidiendo y dejando una oración para aquellos que no tuvieron un encuentro con Él, que pueda ser real esa conexión. Padre querido, yo te doy gracias, gracias, gracias Dios por todo lo que haces, por todas las cosas que no he visto, pero tu mano de misericordia está ahí. Yo te agradezco, Dios. Te pido por mis hermanos, mis amigos, mi vecino, mi barrio. Te pido por la nación, por el pueblo. Te pido por los pastores, por los ministros, por los obreros. Te pido por las maestras de Escuela única, los colaboradores, esos que hacen trabajo que nadie ve. Yo te pido algo especial en esta semana para ellos, Dios. Mueve tu mano de poder mueve tu misericordia Dios Refléjate en ellos anima, anima los corazones dale fuerza Señor que esos códigos se activen los que vos pusiste en el espíritu de cada uno porque no es que yo soy un elegido no, nosotros fuimos todos elegidos y a todos nos diste Padre que cada uno pueda reflejar en ti la gracia, el amor y la misericordia Padre yo te doy gracias en esta noche y bendícelos en el nombre de Jesús amén, amén alabado sea el Señor Dios te bendiga Decíamos que esta palabra fortalezca su relación con Dios como familia de fe te invitamos a seguir creciendo juntos nos encontramos en Instagram, Facebook y Youtube El Faro Lanús Este o por Whatsapp al 11 30 73 5063 El Faro, una iglesia de fe, acción, reproducción y objetivos.